0: Sim. Show. Prazer imenso de estar aqui. Nossa, estamos abrindo a nossa semana de lives.
1: Ai, coisa boa. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui representando as mulheres que na bom. ciência.
0: Sim, maravilha. Então vamos lá, Lari. É, você começa se apresentando, então, falando o que você faz. Antes da pandemia e agora, depois da pandemia, né? Durante a pandemia, para a gente entender o porquê que a gente te convidou para vir falar com a gente.
1: Tá. Uh, então, gente, boa, tó, boa tarde ou boa noite, ou quem estiver vendo depois que tiver gravado essa live, né? Oi para todo mundo. Eu sou a Larissa Brussa Reis, eu sou biotecnologista, sou mestre em ciências médicas e agora estou no último semestre do meu doutorado em genética e biologia molecular, então, tô aí na, na finaleira, <risos> suando um pouquinho mais a camisa para defender esse doutorado, no Sim. meio da pandemia, né? Então, uhum. uh, eu, né, por ser biotecnologista, já trabalhei com várias coisas, né? Já trabalhei com expressão de proteína heteróloga, já trabalhei com testes de substâncias em células, e é mais ou menos o que eu faço agora nessa fase final do doutorado, né, que eu tô desenvolvendo aí, que é, eu trabalho com duas doenças, que são síndromes de predisposição a câncer, e meu doutorado, então, é focado em biologia molecular e genética, né, então, agora, uhum. no final, eu tô fazendo uns experimentos aí com cultivo celular. Uh, mas durante a pandemia, né, quando iniciou a pandemia e, e tudo mais, quando a gente começou a, a parar as atividades, né, lá no início de abril, lá março, abril, uh, eu fiquei muito tempo em casa, né, porque eu, o, onde eu atuo no doutorado é um hospital aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e é um hospital referência para a Covid-19. Então as, as atividades de pesquisa pararam nesse hospital, né, é um hospital que tem muita, muita pesquisa, pesquisa mais forte, assim, um dos locais que tem pesquisa mais forte aqui no Rio Grande do Sul é no Hospital de Clínicas, e as pesquisas foram paradas por causa da pandemia. A gente teve que circular menos, uma série de restrições. E eu me senti muito tocada para ajudar né, nessa questão da pandemia, do enfrentamento, então eu já tinha trabalhado um pouco com divulgação científica durante a faculdade na biotecnologia, que é uma uma profissão que ninguém sabe o que, que é, né? então lá na faculdade eu já engatinhava na divulgação científica tentando ensinar para o pessoal mostrar né, que biotecnologia existia, o que, que era, o que, que não era. E aí, na, durante a pandemia, isso tudo veio à tona, assim, né? E uhum. as questões, eu, eu comecei a procurar onde é que eu podia me, me enquadrar, né? E até surgiu uma questão bem interessante nessa época, porque embora a profissão de biotecnologia envolva muito o PCR, então é, uma, é uma, uma faculdade que tu já aprende o PCR desde o primeiro semestre. Na parte de fazer o diagnóstico do SARS-CoV-2, né, por PCR, os biotecnologistas não eram profissionais listados, nem sequer mencionados, né, na lista de profissionais que foram lá chamados pelo Ministério da Saúde, por, porque realmente ninguém, ninguém conhece ainda biotecnologia, pelo jeito nem o, o presidente nem o Ministério da Saúde... E aí eu fiquei é. muito chateada, é. porque eu pensei, gente, RTPCR tipo, é o que a gente aprende, é o que a gente sabe fazer, né? É sequenciamento de nova geração, isso tudo faz parte do curso de é. biotecnologia. E aí até é. mandei um e-mail indignada para o Ministério da Saúde, mas óbvio que ninguém me respondeu. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer para ajudar e para me, me inserir nesse, nesse, nesse universo da pandemia que estava ali, né? E aí eu conheci a uhum. Melanie, que é a coordenadora da rede de análise Covid-19 que hoje é uma das redes que eu faço parte da divulgação científica da Covid-19. Então, eu, eu consegui me enquadrar bastante nessa questão da divulgação científica, né? de, de realmente produzir materiais. Então, a gente tem uma série de, de frentes né? que a gente atua nessa área de divulgação científica. E daí, hoje, eu estou trabalhando no do doutorado. né? Então, voltei os experimentos, porque agora tudo voltou ao normal inclusive ela no hospital, aumentou, né, meio que ficou insustentável, então algumas atividades voltaram, inclusive a minha, porque eu vou terminar agora, né, então eu não tenho mais tempo, eu vou defender em maio, então voltei com os experimentos, Estou na rede de análise Covid, e na União Pro Vacinas também, que é uma iniciativa que eu entrei há pouco tempo, que muito legal, até, depois se tu quiser entrevistar alguém da União Pro Vacina também, tem uma mulherada Sim. top, que tá aí comigo nessa... E uhum. também sou, sou voluntária no biobanco lá do hospital, porque como essas atividades de pesquisa ficaram paradas, os, os, os pacientes que vão entrando e ficam internados lá no hospital, a gente, eles fazem uma série de coletas né, de, de sangue e tal, e o material que seria desprezado acabou ficando para criar um biobanco. Então, né, os profissionais tiveram uhum. essa ideia de criar o biobanco e eu estou de voluntária lá também ajudando. Então, a gente faz tá. esse, essa, essa criopreservação desses materiais dos pacientes com Covid-19, para serem usados em testes, em experimentos depois. Então, é um resumo é isso.
0: Tá. É, no seu doutorado, continuando está é, continuando com a parte de câncer mesmo. Você não, você não mudou para Covid-19?
1: Não, não, não. Meu doutorado segue o mesmo. Tem que terminar tá. a, a tese.
0: Então, aí, eu sou geógrafa, né? Então, assim, Duas áreas de conhecimento totalmente diferentes. E eu queria perguntar pra você, né? O que realmente uma biotecnologista faz? Porque, assim, a gente até então não sabe.
1: Sim. Uh, biotecnologia é uma, é uma profissão, na verdade não é uma profissão, né? Mas é uma técnica muito, muito antiga. Então a biotecnologia, ela é, por exemplo, a produção de vinho. É tu pegar a uva... E a partir de um microorganismo ou de uma parte funcional desse microorganismo, tu fazer uma, um processamento desse, dessa matéria-prima, que é a uva, e transformar no vinho. Então, isso é uma biotecnologia. Tá. O pão é uma biotecnologia. Então, a biotecnologia é isso: é tu utilizar um microorganismo ou uma parte funcional dele para fazer alguma coisa, um produto, um bem, um serviço para a sociedade. É, é assim, mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. claro. Aí tem como as principais biotecnologias é a produção de cerveja, o vinho, uh, o pão. E agora a biotecnologia, ela toma conta de tudo, né? Uh, todas as, as empresas, por exemplo, que estão por trás do desenvolvimento das vacinas são grandes empresas de biotecnologia. Inclusive a Sinovac que é a, a produtora da Coronavac lá na China né, a Janssen também é uma grande empresa de biotecnologia, a Pfizer, elas são farmacêuticas, mas também, né, tem muito a ver a biotecnologia, porque a vacina também se enquadra numa biotecnologia, né, é tu utilizar um Sim. micro uma parte funcional dele, para fazer um produto que é a vacina. Então, se enquadra mais ou menos aí, seria uma área da biologia, mas com como a tecnologia foi, desenvolveu tanto, acabou se, se separando, né. E hoje é uma das profissões mais bem pagas fora do Brasil, por exemplo. Então, um biotecnologista, ele tem um status de médico assim lá fora, digamos assim, né, se for para comparar que aqui no Brasil, né, bosta. os médicos têm o um status de deuses, né, às vezes até demais. Então, lá seria o biotecnologista, porque tu, tudo produção de anticorpos, produção de vacinas, uhum. tudo que vai o organismo vivo, né? A indústria farmacêutica seria mais a parte de de compostos químicos e de uma maneira mais sintética. E a biotecnologia seria mais essa parte de organismos vivos.
0: Tá, entendi. É... Tá. E é aí. Tudo é tudo multidisciplinar
1: e tudo se, se, <risos> se, se, se sobrepõe, assim.
0: Tá. E aí aqui no Brasil, por que, que não tem essa valorização, por exemplo?
1: Então, essa é uma questão bem, bem fácil de responder, né, na verdade a gente não tem incentivo aqui no Brasil, né, o incentivo para a educação, ele, ele é muito pouco, né, tanto na, tanto na educação de base, né, principalmente, porque a, o ensino superior, ele já tem, né, já, já é mais a menina dos olhos, mas a educação básica, ela é muito carente. E isso é muito difícil para as crianças despertarem essa curiosidade científica, essa noção de que podem trabalhar com ciência, de que podem ser cientistas e que podem ser biotecnologistas. Então, é, uhum. tem muito a ver com incentivo, assim mesmo, de, de, de pouco incentivo na educação e também pouco, pouco investimento da, da, do setor privado, né? Porque a gente tem poucas empresas de biotecnologia situadas no Brasil. O Brasil ainda está muito atrasado em relação a isso, né? A gente tem poucas que, que comandam ali, a gente não tem como é nos Estados Unidos e no Reino Unido, que é um mundo totalmente diferente, né? Eu nunca fui para lá, mas eu tenho vários relatos de colegas que já foram e, e a gente sabe que a literatura mundial vem da Europa, dos Estados Unidos e do Reino Unido, então lá é tudo muito diferente, né? Lá eles têm as empresas que produzem as coisas, eles precisam de um reagente já tá na mão, já chega no mesmo dia, Aqui é tudo, tudo muito atrasado, assim. Então, uh, é falta de investimento, é falta também de, de diálogo, né? Uh, da comunidade, uh, às vezes, o, porque a biotecnologia, ela lida muito com a, com a fronteira do conhecimento. Então, um, um biotecnologista, ele, ele é um cientista, né? está sempre ali se atualizando, é um profissional que tem que estar tá sempre se atualizando. Então, certo. isso também afasta um pouco da, da sociedade, né? As pessoas, às vezes, têm um, um preconceito de achar que, ah, não, o cientista é lá no, enclausurado no seu castelo, quando que não é assim, né? A gente sempre gosta de deixar isso claro, que o cientista pega ônibus, paga boleto, anda de bicicleta, tudo isso eu faço, e eu tento dar a minha contribuição. Então, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de, de entender como elas podem contribuir, né? Contribuem de várias maneiras, mas a ciência também pode ser uma delas. E aí, uhum. falta... Mas eu vejo também que está melhorando, assim, né? Os pouquinhos, né? Canais como o de vocês, né? Como o trabalho da divulgação científica. A gente tenta reverter um pouco isso. Porque quanto mais gente souber dessas coisas, mais gente interessada e maior o progresso, né? De uma maneira geral.
0: Sim. Aí, é, o psicólogo Flávio Souza mandou aqui, boa noite. Poderia trazer o assunto que, por sinal, é interesse, é interesse e cheio de termos técnicos e relacionar com exemplos práticos ao nosso dia a dia, além dos que foram mencionados? Mas
1: em qual, no, no contexto da Covid?
0: Aí ele mandou aqui embaixo, e como é estruturado o processo do desenvolvimento da vacina dentro... É, como a Covid-19.
1: Tá, então vacinas com exemplos práticos, é isso, né? É
0: isso, eu acho que é isso. Tá.
1: Então, o desenvolvimento de uma vacina, né, ou, ou de uma nova molécula, ele envolve uma série de testes, de experimentos, de maneira bem geral, a gente pode falar em algumas etapas. Então, primeiro, a gente tem os estudos exploratórios que é onde os pesquisadores vão começar a explorar diferentes moléculas uh, que poderiam ter né, essa ação vacinal ou, sei lá, difer diferentes uh, micro-organismos. Essa fase exploratória na Covid-19, ela foi atropelada, né? Porque a gente teve uma pandemia de um, de um novo vírus, então não precisou explorar nada. A gente já sabia que a vacina era para aquilo ali que, que o bicho estava pegando, né? Na questão dessas vacinas, em específico da Covid, a gente tem que lembrar que a gente teve outras, outras epidemias, né, de, de vírus parecidos, porque o novo coronavírus, ele faz parte de uma família de vírus, né, uhum. e antes do, do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, a gente teve a MERS e a SARS-CoV, né, que são outros dois vírus bastante parecidos. Então, lá no Oriente Médio, esses vírus eles já estavam circulando e já tinha muita questão de pesquisa envolvida nisso, né? O pessoal lá já estava tentando desenvolver vacinas. Só que, como ela foi controlada, elas ela, ela são diferentes, né? Porque o novo coronavírus, ele tem umas particularidades, como, por exemplo, uma maior transmissão e ele fica mais tempo incubado, ele fica mais tempo silencioso no corpo, né? A pessoa demora até 4, 5 dias para ter sintomas e alguns nem tem. Então isso fez Sim. com que ele se, faz com que ele seja um vírus que se espalhou mais que a MERS e o, que o, que o MERS e o SARS-CoV. Tá? Sabendo disso, então, o pessoal já estava lá fazendo a vacina por falta de investimento, que também é uma questão muito importante né? daquela tra, tua pergunta anterior. Ah, por que, que ninguém conhece biotecnologia e tal? Por falta de investimento. Então, investimento é fundamental. E aí lá no Oriente Médio estava rolando essas, essas doenças e parou o investimento. Ah, não, não. não, Tipo assim, não matou muita gente, não vamos mais investir. Infelizmente, é mais ou menos assim que, que funciona, né? Uhum. Uh, trago duras verdades. É, dói é falar é boa, isso.
0: Né? Dói o falar é boa, isso, Martina. Opa, desculpa. Não, pode falar. É igual o Eboa, né? Que já tinha um tempo na África e aí começaram a realmente
1: fazer alguma coisa com esses países, né? Exato, exatamente. Mas e aí, quando veio o SARS-CoV-2, então, uma mutação desse SARS-CoV, que ficou mais, mais transmissível e tal, uh, aí ele se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, aí, nesse momento, muitos grupos de pesquisa começaram a pesquisar ao mesmo tempo, né? Não era só lá no Oriente uhum. Médio. Então, os Estados Unidos, uh, Reino Unido, todos vieram com as suas farmacêuticas a mil para tentar descobrir primeiro essa vacina, né? conseguir uma vacina mais eficiente, que vendesse mais depois, etc e tal. E aí, assim, falando a grosso modo, voltando para a pergunta, porque a gente já foi lá... <risos> voltando para a pergunta do Flávio, né? Desculpa se eu falei errado. Uh, as, as etapas da vacina de uma maneira didática. Então, tem a fase exploratória, né? que na, na Covid-19 a gente pulou. Tem a fase pré-clínica, que é quando a gente começa a testar em células, está em pequenos uhum. mamíferos, como roedores, camundor, né, roedores, hamsters, prematas, e aí depois disso, né, sabendo que a vacina foi segura né, nesses animais, que ela não causou a morte, que ela não causou a doença, e uma série de coisas, se passa então para as fases clínicas, que a gente chama, que são com pessoas. Então, geralmente, nas fases clínicas, né, as, as fases clínicas são sempre três, então na primeira é um grupo pequeno de pessoas, assim, que digamos assim, todos sejam saudáveis. No grupo 2 aumenta esse número e aí começa a pegar um idoso, mais idosos, né? grupos assim, diferentes que a vacina precisa proteger, por exemplo, grupos de idosos. E na fase 3, que é a fa última fase antes da aprovação, esse número ele se expande. Né? Então, um estudo clínico de fase 3 da vacina, antes dela ser aprovada, antes dela chegar para nós, ele envolve aí umas 100 mil pessoas, por exemplo. Né? Ah. Essas pessoas são acompanhadas, né? elas recebem as doses da vacina, são acompanhadas, aí fazem uh, uh, amostras periódicas de sangue para ver título de anticorpos, para ver questão de células de defesa, se funciona, se não funciona, eficácia, nanana. e aí no final chega a aprovação. E é importante também salientar que esses estudos de, de fase clínica, eles são muito bem controlados e organizados, né? de, delineados, como a gente chama porque eles são estudos duplo-cego, ou seja, nem a pessoa que está participando lá, o voluntário, e nem a equipe clínica que está que tá conduzindo, ninguém sabe quem vai receber o quê. Então, ninguém sabe quem vai receber a vacina e ninguém sabe quem vai receber o placebo. Esqueci de mencionar essa parte no início, né? Primeiro, assim, são, são recrutados voluntários e aí, aleatoriamente, eles são alocados em dois grupos. O grupo que recebe a vacina e o grupo que recebe o placebo. Para depois poder comparar, né, uh, se a vacina realmente teve todos os, os efeitos que ela, que ela demonstra. Então, essa alocação nos dois grupos, ela é aleatória, então, e aí, além disso, ninguém sabe, nem o participante, nem quem está conduzindo os estudos. Isso é, é muito bom, porque evita uma série de vieses, né, que a gente chama do estudo, que os vieses seriam uh, as coisas que acontecem, mas acontecem ao acaso, ou será que realmente aconteceram porque é do estudo? Entende? Então, por exemplo, a questão da, 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 das, das pessoas, às vezes, são muito sugestionáveis, né? Então, se tu for testar uma vacina em uma pessoa, ela pode dizer Ah, fiquei com dor no braço. Mas aí, se ela não souber o que ela tomou, ela até pode dizer que ficou com dor no braço. Mas aí, no final do estudo, eles vão ver se essa dor, ela recebeu realmente a vacina ou recebeu o placebo. Então, isso, é. isso né? Milhares de pessoas, aí eles fazem os cálculos estatísticos. No final do estudo, eles, eles dessegam, né? Eles mostram quem recebeu o quê, e aí eles uhum. podem, fazem os cálculos uh, para ver se realmente foi, foi eficaz, né, esses estudos de fase 3 é mais para demonstrar a eficácia, o quanto essa vacina vai funcionar. E aí, aí é mais ou menos isso, eu não sei se, se eu respondi aí a pergunta, porque...
0: E para as crianças? Tipo, porque falam que as crianças não sabem se receber essa vacina que já foi aprovada, né?
1: A questão das crianças é que a gente ainda não tem estudos com esses grupos de pessoas, né? No caso, por exemplo, da Coronavac, que é a vacina lá que tá, vai ser produzida pelo Butantan, né, e tal, que já chegou no Brasil e já está sendo distribuída. Ela não foi testada em faixa etária de crianças, né, ainda. Então, por quê? Porque, como é pouco tempo, eles precisam também alocar os recursos para as populações que precisam mais da vacina como as crianças elas têm uma taxa de mortalidade bem pequena, embora exista, né? mas é, é bem menor do que os idosos, por exemplo, então uhum. se, se prefere fa fazer esses primeiros em idosos, jovens, pessoas que estão mais também ativas, porque é uma doença que se transmite pelo, pela relação entre pessoas, né? pessoas se encontram e o vírus transmite de uma para outra. Então as crianças, elas, elas não vão sozinhas encontrar um amigo, né? elas vão com o pai e com a mãe, então também isso... Não é, elas não são um grupo de estudo que seria o ideal para essa vacina, digamos assim. Então, por é. isso, elas ficaram de fora num primeiro momento. Mas, no caso da Coronavac, ela é uma, uma vacina de vírus inativado, que já é uma tecnologia muito conhecida de diversas vacinas, e essas vacinas são feitas para crianças. Então, se acredita que, que as crianças vão ser incorporadas, né? Agora, começa depois que as pessoas recebem a vacina, começa uma fase que a gente chama de fase 4, que é uma fase de vigilância epidemiológica, onde... Vão, uh, as coisas vão começar a ser reportadas. Né? Pessoas, que tiverem, pessoas que tiverem efeitos adversos muito raros, por exemplo, que pode acontecer, elas vão Sim. reportar. E aí começa essa questão da fase 4 e também, na fase 4, pode-se expandir esses grupos de testes. Aí, provavelmente, vão começar a fazer em crianças para bater esse martelo. Mas, por já se conhecer de tecnologia de vacina de vírus inativado, é bem provável que as crianças vão poder tomar também. Só não nesse primeiro é. momento. A gente tem que lembrar também que as doses elas são muito limitadas, né? Ainda nem chegou a, a vacina aqui no Brasil, praticamente, né? E a vacinação está sendo feita a passos muito lentos também. só é importante as pessoas ficarem atentas, porque às vezes as pessoas se preocupam, ah, mas fulano né, não vai poder tomar. Na verdade, a gente tem que pressionar, a gente tem que pressionar o governo da maneira que a gente encontrar, ou, ou através de debate, ou... porque essas vacinas têm que chegar e, e é papel de todo mundo. Uh, pedir por essas vacinas, né? A gente ainda tem grupo de pessoas que nem querem tomar vacina, então é, é complicado nesse sentido. É importante Sim. as pessoas estarem atentas porque é, é uma questão mesmo de, de pressionar o governo. As vacinas já eram para estar aí, já, era, já tem vacina e, e tá, a vacinação está muito lenta, tá muito, muito aquém do que deveria já.
0: Tá. E aí, é, você sabe falar eu já vou entrar nas perguntas do pessoal, é que eu tenho essa pergunta. É, por exemplo, se é, tem uma população que não vai tomar a vacina, tem uma chance maior do vírus mutar perante a população que tomou a vacina e a população que não tomou a vacina? Tem uma mutação?
1: Não, essa, essa questão não. Assim, uh, o que a gente se preocupa muito com a questão da, das variantes que estão que acontecendo aí é agora, nesse período, sem vacina. É, tipo, demorar muito para chegar a vacina. A gente já tem uma variante em Manaus que ela está mostrando uma importância muito significativa. A gente, inclusive, está um pouco preocupado, né? Porque lá as taxas de contaminação e de óbito estão ocorrendo muito, uma, uma maneira muito maior do que no resto do Brasil. E, além disso, os, os estados em volta ali, todas as regiões em volta, estão também já mostrando alguns números que estão assustando também, que é o caso de Rondônia e do Pará. Então, já, tem, já tem colapso no sistema de saúde, já tem paciente tendo que ser transportado. Até hoje, a gente recebeu recebe uma notícia que vão vir pacientes aqui para o hospital de clínicas, lá de Rondônia, porque já não tem mais lugar lá. Vocês imaginam de lá para cá. Isso nos preocupa um pouco em relação às vacinas, porque essas variantes, se elas se espalharem muito rapidamente... A gente né sempre fica com o pé atrás de, de que talvez a vacina não funcione. É para funcionar, assim, eu, eu não tenho como dar certeza de nada, né? A gente fica também, assim, Sim. numa situação difícil. As vacinas, elas são, principalmente essa da Coronavac, ou até mesmo a de Oxford, que talvez vai chegar por aí em breve, elas são vacinas que são robustas, né? A Coronavac, por exemplo, ela é com o vírus inativado, então ela é o vírus todo. Elas têm mais chance de funcionar do que, por exemplo, as vacinas de RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna, que foram as primeiras ah, aprovadas lá no Reino Unido, que estão rolando lá, que tem uma, efic uma eficácia super boa, né? O pessoal se apega muito nisso, a eficiência da vacina. A Moderna e a Pfizer têm eficiências muito boas, realmente. Mas, nessa questão das variantes, elas podem uh, ficar para trás. A Coronavac e a Dioxford é mais certo que elas vão funcionar. Mas isso não significa é. que a gente não precisa ficar atento nessa questão das variantes. Então, enquanto não tiver todo mundo vacinado, né, que a gente não tiver, que a gente, enquanto a gente não atingir uma cobertura vacinal adequada, que é o número mínimo de pessoas vacinadas para proteger quem não pode se vacinar, por exemplo, ou quem não quer se vacinar, <risos> para que o vírus pare de circular, né, para a gente obter esse, esse número, a gente ainda vai ter que usar máscara, a gente vai ter que ainda continuar com o distanciamento, mesmo, né? A gente tem que lembrar que as vacinas são duas doses, então durante todo esse período vai ter que continuar se cuidando também. E, e para justamente não acontecer isso, de uma variante dessas escapar, o vírus adquirir novas variantes e aí realmente nem a vacina conseguir controlar. A gente tem que esperar um novo desenvolvimento, uma nova aprovação. Isso seria o pior cenário, né? Ninguém quer isso, então. Por isso que a gente sempre tem, é, usa esses espaços para fazer o apelo para o pessoal e para o pessoal repercutir essa mensagem, né? Vamos continuar em casa, vamos continuar se cuidando, não vamos aglomerar, porque não é hora, né? E mesmo quem já teve, a gente tem a pessoa, ah, já tive, posso fazer o que eu quiser. Não, gente, a reinfecção existe, ela é séria, as pessoas têm mais problemas, mais depois sequelas também, que o pessoal não, não se dá conta que também tem as sequelas. Então, é isso, mãe.
0: Vamos lá. Aí, a Ju mandou aqui o um comentário de um seguidor, é o Vinícius. Ele fala assim, saíram algumas pesquisas sobre o vírus se espalhar facilmente via aerossóis. E a melhor forma de diminuir as chances de se infectar é em locais bem ventilados?
1: Sim, com certeza, Vinícius. Uh, a transmissão do, do novo coronavírus, ela é principalmente por aerossóis. Então, quando a gente fala, né? A gente sempre libera, não tem como, não. E isso é o que passa de uma pessoa para outra. Também se passa por, por superfícies contaminadas, mas é bem menor a chance do que na, na fala, né? Ou, no, enfim, nas secreções e tal. A, a, o maior contágio realmente é, é na fala, é na, no contato das pessoas. Por isso que o distanciamento é tão importante. E o uso da máscara, né? Que aí a máscara é fundamental, a máscara ela atua como uma barreira... Opa, desculpa. Uh, a máscara atua como uma barreira física, né? Então, ela, ela vai impedir que tu inale aquelas, aquelas partículas, né? É importante que a máscara seja dupla ou que seja um tecido grosso também, né? A gente tem que pensar que ela precisa fazer um... Porque, na verdade, o vírus ele não tem, ele não tem uh, o poder de, de ultrapassar, né? Ele, não, não, ele vai sair conforme vier a velocidade da fala, por exemplo, né? Que a pessoa vai expelir as gotículas. Mas só de bater na máscara, ele já vai cair no chão. Então, por isso que a chance né, de, de usar a máscara, a contaminação é muito menor. E aí, a, a, o tecido duplo ou grosso ainda protege ainda mais.
0: Uhum. Tá. Aí a Ana Carolina, ela falou assim, existe alguma movimentação por parte da comunidade de regulamentar a, a profissão, né, a sua profissão? No sentido de, acho que, regulamentar para a pandemia, né, e para futuras... É, futuros desenvolvimentos de vacina e tal, aqui no Brasil.
1: É, é que aqui no Brasil a biotecnologia, ela não é uma profissão regulamentada ainda, realmente. A gente não tem conselho. E... Então, tem, tem algumas frentes né, que, que buscam isso, mas ainda é muito devagar, né? Tem um projeto de lei tramitando e tal, mas eu não sei te dizer uma previsão, assim. Infelizmente a gente realmente não tem conselho, que, o que geralmente é, é aconselhado é a gente se, se filiar ao Conselho de Química, Conselho Federal de Química. Que aceita os biotecnologistas, né? Então seria, né? Se tu precisa para algum emprego e tal, seria o de química. Mas o de biotecnologia mesmo ó, a gente ainda não tem. Tá. É.
0: A, a geografia uso CREA, né? Que é junto com todos os engenheiros, e aí é um problemão também, né? Porque ah. precisa ter é, representando a gente, né?
1: Eu acho que a biotecnologia vai acabar que nem a geografia, então, Mari. <risos>
0: Difícil, né? Bom, aí o David Souza mandou outra pergunta. Ele falou assim, e quando há mutação do vírus? Usa-se a mesma estrutura da vacina anterior ou desenvolve outra vacina com estrutura diferente?
1: No caso da vacina da Pfizer e da Moderna, que são as vacinas de RNA mensageiro, essas vacinas, elas levam um pedaço uma informação, né? Elas levam uma, um pedaço genético, uma sequência genética, que tem uma informação ali do vírus, para codificar um pedacinho do vírus. E aí, nesse caso, geralmente eles, eles usam a, a proteína Spike, que é a, a proteína da coroa do vírus, né? Que é, a gente chama de novo coronavírus porque ele tem uma coroa, são várias proteínas para fora dele e essa proteína spike geralmente é, é, são essas porções da spike que são utilizadas para fazer as vacinas, porque justamente essa proteína que vai se ligar no receptor das células e vai permitir com que a entrada do vírus, né, vai permitir a entrada do vírus na célula. No caso da Pfizer e da Moderna, é fácil fazer essa questão, porque como é um pedaço né, do vírus, caso tenha mutações nesse pedaço específico que eles usam, né, cada um usa uma estratégia, mas uhum. uh, se, for, se a mutação que o, que o novo coronavírus adquirir for nessa região, eles podem então editar, né? Fazer só a mudança de nucleotídeo nessa sequência e produzir uma nova vacina. Mas aí vai ter que... Uh, não vai ser do zero, mas aí vai ter que também essa nova versão, digamos assim, vai ter que passar também pelas, pelas fases, né? porque os critérios de vacina são muito rigorosos, né? As pessoas têm essa, quest essa questão de dizer, ah, a vacina foi muito rápida, eu não vou tomar. Ai, como assim muito rápida? Não é a velocidade que diz a qualidade da vacina, porque os testes, eles são sempre os mesmos. O que foi agora que, que facilitou, que foi rápido, é aquela questão que eu falei no início da MERS e da SARS-CoV, muito dinheiro investido, muitos laboratórios produzindo, muita gente querendo, aí as coisas andam, né? O que não acontece no na vida real. Então, não. nessa casa, caso da vacina da Pfizer e da Moderna, seria mais fácil, digamos assim, eles editarem, mas aí tem que testar também, fazer um, dois e três, aprovar, e aí depois circular. E a da Coronavac, aquilo que eu expliquei, por ser de vírus inteiro, inativado, se espera que ela tenha uma cobertura legal nessas variantes, que não vai vá, não vá ter problema quanto a isso. No caso das, das de adenovírus, que é também as que, que já estão mais perto de chegar, como a de Oxford, que acho que vai chegar aqui no Brasil, ela é uhum. feita também com um pedaço do vírus. Então, o, todo o sistema é um sistema de entrega de adenovírus de chimpanzé, que não causa virulência, ele só serve para levar esse pedacinho do novo coronavírus para dentro da célula. Então, esse, essa cápsula de adenovírus de chimpanzé, digamos assim, isso é, já é patenteado, já é uma tecnologia que eles já têm para outras vacinas, eles já usam na vacina da meningite, já é... Super consolidado. O que eles mudaram foi o pedacinho lá dentro que eles botaram que foi do novo coronavírus. Se ocorrer tá. a mutação C ali naquela região que eles escolheram, daí também. Eles vão ter que pegar um outro pedaço, fazer de novo e de novo fazer um, dois e três de testes novamente. Então Vai, vai dar uhum. bastante dor de cabeça, com certeza. Sim. E além de mortes, né, gente? Que é o... Eu acho
0: que é a pior parte, né? Não, com certeza, então, é né? Melhor. Sim. Bom. Aí o Vinícius mandou aqui. Lari, como os laboratórios fazem para multiplicar os vírus para fazer mais vacinas?
1: Então, no caso do, do, da Coronavac, os vírus são multiplicados em células, em cultivo celular, que é mais ou menos o que eu faço lá no meu doutorado. A gente pega as células e cultiva elas dentro de garrafinhas. Deixa eu ver. Ele, será que ele está online aí? Vou mostrar aqui que eu tenho. o um negocinho aqui, vou mostrar. Tá, Mari, peraí. É,
0: tudo bem, fica tranquila.
1: A gente cultiva células assim, dentro dessas garrafinhas, ó, por exemplo. Tá. Dá pra ver? Tem garrafinhas de Dá. vários tamanhos, né? Uh, tem garrafões e tal. E aí fica um cultivo de células aqui. E essas células aqui é vão estar tá com o vírus dentro delas e vão repli se replicando e produzindo mais vírus. Aí depois esses vírus são purificados dessa cultura de células, e aí passam por várias fases, até a fase de atenuação e de inativação, que aí cada vacina Como? tem, tem a sua, às vezes é por calor, né para inativar esse vírus, para matar esse vírus. Só que toda a estrutura tá. dele, por mais que ele esteja morto e não cause a doença, a estrutura dele já é o suficiente para ir na vacina, e aí a vacina, quando entra em contato com o nosso organismo, treina o nosso sistema imune. Então, na verdade, quem faz tudo é as nossas células, né? O nosso sistema imunológico que vai montar uma resposta para aquela vacina e quando a gente for infectado por um micro-organismo de verdade, né? pelo novo coronavírus de verdade, o nosso corpo já vai saber o que fazer para expelir ele. Então, as células já vão estar preparadas ali, já vão a, antes dele se, se antes dele colonizar e causar a doença, né? E causar toda, toda a questão de agravamento e tal.
0: Sim. É, aí a Laura... Ela mandou aqui. A segunda dose tem que ser a mesma da. Desculpa. A segunda dose tem que ser a mesma vacina da primeira dose?
1: Sim, sim. Isso é fundamental. Boa pergunta. A, a vacina tem que ser a mesma dose. E a gente começou tomando Coronavac, depois de um tempo, né? Vai estar lá. Quando a gente for receber a vacina, a gente vai estar com o nosso cartãozinho de, de vacinação se vocês têm aí, todo mundo deve ter, quem não tem vai ganhar um novinho lá. E aí lá eles vão anotar, uh, vão carimbar, né, e vão anotar ali o dia que você tomou e tal, e já vão dizer ó, daqui a tantos dias volta aqui para tomar a segunda dose. Então as duas doses tem tá. que ser da mesma vacina para que esse treinamento do sistema imune fique adequado, né, para que não dê nenhum, nenhum erro aí nesse, nesse caminho.
0: Tá. Aí o Flávio falou que foi uma excelente explicação, parabéns. Aí Ai, o Vinícius que falou que aqui, que ele viu a, a garrafinha que você mostrou pra gente. Que o quê? Que ele, ai, vai começar a chover aqui, talvez deu um erro na minha internet. Mas que ele viu a garrafinha que você mostrou. Show, que bom. <risos> e aí não tem perigo nenhum, tipo, pra quem tá fazendo a vacina, ter contato com essas células, nada, assim, eles estão preparados também, não tem problema nenhum pra saúde deles. Isso.
1: É, esses experimentos, eles são feitos em laboratórios específicos, né, a gente tem os níveis de biossegurança, que são diferentes uh, riscos, diferentes níveis que os laboratórios têm que ter. Então, esse tipo de, de, de experimento, esse né, desse tipo de, de produção das vacinas, são em laboratórios de máxima biossegurança. Então, é tudo uh, específico para isso. Então, tem o filtro nos ar-condicionados, o ar só circula de um lado, ele tem todo, o laboratório tem que ter toda uma logística de entrada e de saída, então um lugar só entra, outro lugar só sai. Aí quando tu entra, geralmente tem uma ante-sala onde tu coloca toda a tua vestimenta, coloca os EPIs, máscara, luva, uh, jaleco... Nesse caso de biossegurança 4, né, que são esses que fazem, por exemplo, essas vacinas de vírus inativado, é toda uma roupa especial, né, um macacão bem grosso, óculos, cabelo preso, toca, luva, coloca tudo. E, além disso, essas células, elas são cultivadas em cabines de biossegurança, que a gente chama. São ah. capelas de fluxo laminar, que são locais onde o ar, ele só circula de um, de um lado... E aí, a pessoa que tá manipulando, ela vai colocar só as mãos dentro. Então, é. quando precisar abrir a garrafa, manipular as células, pegar, tirar, purificar, ele vai estar tá só com as mãos dentro dessa cabine. E aí, aqui, aqui tem um vidro, né, que separa. E aí, tu vai manipular ali só com as mãos para dentro. Também é tudo estéreo, né, porque também, além do... tem que cuidar... A esterilidade do experimento, porque essas células, elas são muito sensíveis, né? Qualquer coisa, elas contaminam e morrem. E cuidar também a pessoa que está manipulando, né? Então, é, é tudo bem, bem regulamentado. Um laboratório desses tem vários ISOs de qualidade, uh, tem que passar por várias inspeções. E, além disso, todas essas, essas etapas, esses equipamentos, eles têm que ser estéreis, têm que ser lavados, autoclavados, uh, esterilizados para que dê tudo certo, porque a própria, a própria contaminação, né, já pode dar um erro no experimento, ou um viés, né, aquilo que a gente falou antes, de dar uma resposta que não é bem assim. Então tem que ser tudo muito controlado. Inclusive a pessoa que vai manipular, né. Lá na, nas minhas células do doutorado, é, é cultura primária de fibroblasto, então eu tô fazendo cultivo de células uh, de pele, de pele humana. E... Caramba! É, e aí... Eu, assim, não, não, é, não é perigoso, né, pra mim, porque são células da pele, né, que, que a gente tem pele todo tempo, células estão saindo da nossa pele o tempo todo. Então, mesmo assim, eu tenho já, já é um nível de biossegurança 1. Então, eu tenho que chegar lá, eu coloco touca, coloco máscara, luva, jaleco, tudo descartável, propé, Aí também, trabalho numa capela dessas, ela não é tão segura, tipo, é, não é, por exemplo, com luvas. Eu trabalho com a minha própria mão, luvas nas minhas mãos, mas não aquelas luvas, porque essa outra do vírus tem mais uma outra luva. Aí a minha ali, já, eu já vou meio que direto, mas também tenho aqui o proteção, eu só mexo ali, eu, né, o maior perigo é contaminar as minhas células, nesse, nesse caso, porque ali as células da pele não vão fazer mal pra mim. E aí os meios de cultura, tudo que a gente usa, né, tá tudo estéreo, então bastante acho que tem que ser treinado também para fazer esse tipo de manipulação, né? Mas é tudo bem Sim. seguro e bem, e bem estéreo. Tá. E não tem como colocar
0: chip na vacina,
1: né? Não, não tem como, gente. Não tem como <risos> colocar chip na vacina. Olha, tem muita, muitas outras coisas aí que, que tem chip, mas a vacina não é uma delas. <risos> Sim. É, não, é só 5 é, Eu é, Acho que é agora. Não me lembro quanto é que é, mas acho que é 5ml uma dose de vacina. Então, né, é quase nada. Botar um chip ali, até que
0: <risos> tem que ser um micro, 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 micro chip. Nossa,
1: <risos> pra ver o que, Bom... né, Mari? Pra ver o que a gente paga boleto.
0: <risos> Pra ver experimento que não
1: funciona.
0: <risos> pra ver contaminação das <risos>
1: células lá, fez tudo errado. Meu Deus, vai tomar... acho que não, né? <risos> então,
0: só se for pra ver nossas obras.
1: <risos> é, não, a gente tá rindo, mas tem muita gente que acredita, infelizmente, né? Aí a, as Sim. fake news, já entrando num outro assunto, as fake news da pandemia foram um, um verdadeiro desserviço, né? E até agora a gente tá tentando correr atrás aí, porque. Tem muita, muita gente com ideia totalmente distorcida de tudo. E é uma, é uma dó, né? A gente fica muito triste, né? Porque as pessoas já são carentes de, de qualquer informação e ainda, e ainda de informação errada, né? É muito ruim. É, é melhor a pessoa não saber do que saber um absurdo desses, né? Chip na vacina. Então, Sim, é. E aí a divulgação científica, a gente tenta desmistificar tudo isso, né? Tem várias, vários textos que a gente já escreveu também vídeozinhos que a gente já fez da União Pró-Vacina para desmistificar toda essa questão. Lá no, no Instagram da, da Pró-Vacina, se vocês quiserem acessar, é arroba upvacina. upvacina. Uh, a gente tem, tem já vários...
0: aqui? A gente fixa o seu comentário.
1: Tá, eu vou colocar aqui o da rede e o do... É que... Peraí. Bom, veja. Up Upvacina. A gente tem videozinhos que a gente fez para circular no WhatsApp, tá bem legal. Então, a gente tem também uma iniciativa nessa questão das fake news, que é um site que a gente criou. Que é o hashtag Todos pelas Vacinas. Então, dia, agora, uhum. dia 21, uh, na semana passada, a gente fez um, um tuitaço e até foi para os trending topics do Brasil, a nossa hashtag. É. Uhum, todos pelas Vacinas. E a gente fez um site, né, na verdade foi o Assim e mais algumas pessoas que elaboraram o site, mas tem material lá de todos os divulgadores, né, que estão participando, inclusive os meus. E aí a gente fez, por exemplo, eu fiz um videozinho da Ivermectina, né, por que, que a não funciona para Covid-19? Que é uma questão aí que está muito em pauta, todo mundo quer saber. Tratamento Sim. precoce, por que, que não funciona? Kit Covid, hidroxicloroquina, por que, que não funciona? Falando dessa, desse tipo de fake news. E aí lá tem um monte de coisa de vacinas o uh, que que tem na Coronavac o que, que tem na vacina será que a vacina vai causar autismo será que a vacina vai matar então muita coisa legal daí esse site é www.todospelasvacinas.info tá. depois a gente pode deixar ali no, no Instagram de vocês também e Sim. esses videozinhos Sim. dá para baixar no celular e compartilhar no Whats tem áudio, tem um monte de coisa bem legal pra mandar lá no grupo da tá. família
0: você me manda depois todas essas informações que a gente deixa no, na descrição dessa, dessa conversa. Tá. Tá. Aí a, Ju, a Juliana, ela mandou assim, após quantos dias de sintomas é válido um exame de sangue? Fazer no primeiro dia e ter uma negativa pode ser um falso positivo?
1: Um falso negativo daí, né? Acho que ela quis dizer. Uh... É. Essa questão dos testes, ela, é, ela é, realmente tem que cuidar um pouquinho, porque a chance de dar um falso negativo é muito grande se a gente fizer logo no início. Então o que, que a gente preconiza? A gente já sabe que, que hoje, hoje a gente já sabe né, que o pico do, da carga viral é ali a partir do quarto dia, né começando no terceiro, no quarto já é também o início do, do pico. Então, o ideal é o quê? Se eu, se eu entrei em contato com uma pessoa hoje, tá? Aí a pessoa, sei lá, passa dois dias lá e me diz, ai, tô com Covid. Eu tenho que calcular a partir do dia que eu vi aquela pessoa. Então, se eu vi ela, né, no dia, no dia zero, aí tem o dia 1, um, o dia 2, o dia 13 e o dia 4. Entre o dia 13 e o dia 4, até o dia 6 ou 7, é o ideal pra pessoa testar, pra fazer o exame do PCR, que é o teste que vai detectar a presença do novo coronavírus no organismo. Então, vai detectar se tu tá ou não tá com coronavírus e qual é a carga viral também. Ele consegue fazer uma estimativa do quanto o vírus já se replicou no teu corpo. E esse quarto dia, né, ele geralmente coincide com o início dos sintomas, para quem tem sintomas. Porque também tem a questão dos assintomáticos. Mas para quem tem algum sintoma. Uh, no quarto dia a pessoa começa a sentir alguma coisa. E é justamente também quando ela busca, ajuda, busca né, o teste, ou, enfim. Então uh, é, coincide isso. Mas se tu não tem nenhum sintoma, né? Aí o ideal é então quatro dias, né? Terceiro, quarto, quinto dia, até o sétimo, tu fazendo essa janela. Vamos colocar então de quatro a sete. Né, uh, de quatro a sete dias depois que tu teve contato com a pessoa que foi infectada, que estava positivo. Aí é o tempo ideal de fazer o teste do PCR e ver se tu tá ou não com a doença. No caso do tá. teste sorológico, que é aquele outro teste rápido que a gente faz de sangue, com a gotinha de sangue, pra, pra ver anticorpos, esse, ele só vai te dar uma resposta adequada depois de 14, 15 dias que tu teve COVID. Porque esse teste, tá. ele, pega só, ele pega só anticorpos. As pessoas também confundem um pouco isso e, e né, é meio confuso realmente. Mas o teste sorológico, o teste rápido, aquele de farmácia com a gotinha de sangue, é para ser feito depois que tu teve Covid, para ver se tu tá com os anticorpos circulantes, para confirmar se tu teve, digamos assim, ou para descartar que tu não teve. E se tu quer saber durante os sintomas, ou tu teve contato com alguém quer saber, quatro a sete dias, que é o pico do vírus, que é quando o exame consegue realmente detectar com uma precisão maior, né? com, a, com a maior precisão possível.
0: Que aí é aquele exame que vai lá
1: no cérebro, quase. Isso, isso. Com suave nasal, tá. aí faz uma coleta no trato, superior, no trato respiratório superior para ver se tá com colonização de vírus ali. Também acontece tá. de, às vezes, mesmo no quarto, quinto dia, que a pessoa tá com a carga viral alta, de não detectar, né? Porque todos os, esses testes, eles têm limitações, né? Tá. Então a gente também uh, a gente também aconselha assim, se teve contato com alguém né, que estava positivo, se puder ficar né, uh, isolado, melhor. Tá. Às vezes a pessoa também não consegue fazer o teste ou não. Ou dar o um falso positivo, o um falso negativo.
0: Tá. A gente tem várias perguntas ainda em 13 minutos. Então vamos <risos> ver se a gente consegue responder também. Tá, ah, eu vou
1: ser mais sucinta. Vai lá. <risos>
0: Namando mandou assim, qual a sua sensação de trabalhar com questões tão importantes e ter que ver por aí pessoas antivacinas e negacionistas?
1: Ai, gente, é bem difícil, sinceramente, não é fácil. Graças a Deus eu tenho essa rede de apoio, né, que é a, a, rede, COVID, a rede de análise Covid-19 e a união para a vacina, que são pessoas que são divulgadores como eu, que pensam como eu, e eu acho que, pelo jeito, assim como vocês também, que bom porque é muito difícil, assim, a gente passa por problemas até na própria família, sabe? É bem complicado. O pessoal quer fazer festa, quer aglomerar, ninguém quer deixar de viver, né? A gente tem que entender também, mas como a gente lida com isso todos os dias e a gente vê de perto, e o, o, mais, o mais, assim, uh, o, que, o que chama mais atenção é que a gente lá, a gente consegue ver antes de acontecer, né? A gente tem um pessoal que trabalha com a modelagem de dados, e a gente tem o Isaac, que é o nosso queridão lá da rede, e ele pega os dados e ele mostra assim, ó, em men... um mês antes, dois meses antes, ele fala, gente, ele já falava, gente, Manaus vai colapsar. Vai começar depois Rondônia, vai começar depois Pará, e a gente vê isso na prática, nossa, eu chego até a me arrepiar, porque dói, sabe? E, e a gente é muito sensível, a gente que, que acaba se, se comprometendo com essas causas, né? É muito difícil, porque às vezes parece que a gente tá falando com as paredes, assim, a gente tenta gritar, e, e, e nem é assim. Eu, por exemplo, eu moro sozinha, né? Eu, eu não teria chance de passar para alguém, ou de, mas mesmo assim eu me privo de tudo, porque eu acho que é uma questão que vai além do, do, do de cada um, né? Eu poderia? Ah, não, não vejo ninguém, eu vou do trabalho para casa, eu, né? Mas a gente não consegue, então aí, aí ver um negacionista, ver umas fake news, ah, às vezes dá um, um desânimo bem grande, principalmente com essas questões do governo aí que estão acontecendo. Mas a Sim. gente, né, se a gente se apoia ali, aí quando um tá mal, o outro vai, vamos lá, não, a gente tá fazendo a nossa parte. Claro que a gente não vai mudar tudo, né, a gente nem tem pretensão, pretensão disso. Faz parte também aceitar que nem todo mundo é como a gente, que nem todo mundo vai, vai dar a mesma importância que a gente. Então a gente tenta se agarrar por aí. Sim. Falei que ia falar rápido. Não, fica tranquila. Ai, com é essa daí. Essa bateu. Não.
0: É, então, é igual a gente com até a planta,
1: né? É difícil também. Ah, mas imagino, Mari. Nossa, geografia, assim, ó, eu, eu nem falo de questões climáticas, né? Porque aí dá vontade de chorar no cantinho, realmente. Eu imagino que pra ti deve ser tão ruim quanto eu. eu sei que tu deve sentir a mesma coisa em relação a isso tudo, né? Que a gente não Sim. vai ter nem chance quando vier, né? Quando vier a conta.
0: Sim, vamos lá. Aí o Flávio Souza falou, voltando à questão das máscaras. É verdade que as fissuras dos tecidos são maiores que o vírus? Se forem maiores, há possibilidade de aspirarmos o vírus mesmo com a máscara?
1: Então, esse, esse eu acho que eu já respondi. A máscara ela é mais uma barreira de física, né? Então, uh, claro que o ideal é que, que seja fechadinha, né? De um tecido com uma trama normal, nada, aquelas coisas de renda, de tricô, aquilo ali não protege nada, né? Aquilo ali com certeza não, mas, mas um tecido comum ele é capaz de fazer essa, essa barreira, porque é mais como eu, como, como eu expliquei anteriormente, uma barreira física. Então a pessoa vai, vai jogar ali o aerossol, ele vai bater e vai cair no chão, né? O vírus ele não ultrapassa ali as tramas do, do tecido, a não ser que seja uma máscara de crochê, né? Como a gente já, eu já vi por aí, aí realmente, né? Porque aí não, aí não tem... Aí não dá, né? É, Mari.
0: Aí
1: tá forçando a amizade demais. É, né? A gente tem que ter um pouquinho, né? Não, não... As coisas não são tão difíceis. É que a gente também tem que, às vezes, fazer um exercício de... né, de, de, de... Porque, às vezes, até a nossa intuição já, já vai dar aquela, a resposta adequada. Por isso que, às vezes, as fake news são tão malucas, né? Que elas, às vezes, vão contra tudo aquilo que a gente, que a gente vê no dia a dia e as pessoas acreditam. Mas, enfim... Sim.
0: Vamos lá. Aí o Nicolas, ele mandou um texto aqui, eu vou tentar ler para você. Ó. Eu, fiz a vac... eu fiz vacina e o Eduardo Prins disse numa live que... Eu não tô entendendo, Nicolas. Será que você pode reescrever a sua pergunta? Ele falou assim, eu sou voluntário da Oxford, grupo de vacina, e aí a pessoa deu uma falsa de impressão que eu não estou imunizado. Eu realmente não entendi assim, desculpa. Pois é, eu não, não entendi, entendi também. Se
1: ele é, ele é participante da do trial de Oxford, ele é igual a mim, eu também sou. Eu não sou voluntária na vacina de Oxford. E sobre essa questão, sim. Sobre, além, sobre essa questão é que eu, pelo menos, né, eu faço parte do trial aqui do Hospital de Clínica de Porto Alegre, eu recebi um e-mail explicando qual foi o descegamento do, do estudo. Porque o que, que acontece? No momento que a Coronavac foi aprovada e já está sendo distribuída, e a Oxford também já foi aprovada, é obrigação, né, do estudo, uma obrigação ética, falar para os participantes qual grupo eles caíram. Daquilo que eu expliquei lá naquela, naquela parte lá do, das fases da vacina. Sim. E aí eu recebi um e-mail dizendo, ó, você... E aí, adivinha onde é que eu caí... No placebo. Ah, não, creio. Que não, mas tudo bem, né? Em nome da ciência, eu não, né? Eu já sabia que isso podia acontecer, óbvio. E eu não fiz a vacina porque, né, eu queria me vacinar. Eu ajudei porque eu queria, né? Tava interessada de saber como é que era. E acho que é uma oportunidade legal da gente né fazer algo pra ajudar. Então foi por isso que eu aceitei. Mas claro que eu queria ganhar a vacina, né? Mas eu ganhei o placebo. <risos> Ai. Vida triste essa. E aí, o que aconteceu? aí Agora, o, o hospital mandou um e-mail falando, ó, você caiu no placebo, mas assim que as vacinas estiverem disponíveis aqui, porque essas vacinas, elas estão vindo de um acordo com a Índia, né? É e estava também bem, tava bem difícil, mas parece que agora desenrolou. Sexta-feira, a gente recebeu uma notícia que, que vão chegar as doses e era para até chegar hoje, eu não consegui me atualizar ainda disso. Mas que assim é. que as vacinas essas chegarem da Índia, essas de Oxford, nós que participamos do estudo vamos ter prioridade de receber a vacina de verdade. Né? Quem recebeu o oh, placebo. Quem é recebeu a vacina já está imunizado. É. Aí tô aguardando aí, falou que até 20 de, jane... 20 de fevereiro a gente vai estar tá imunizado. Muito bom. É, <risos> final feliz.
0: Sim. É, o Nicolas ele não mandou mais nada, se mais alguém tiver perguntas, manda agora que a gente tem seis minutos indo para cinco <risos> agora eu esse reloginho ele fica tão pequenininho que eu não consigo ver direito eu não consigo ver eu... também então, na última live eu vi só 15 segundos acabando eu falei assim, meu Deus tá acabando, tá acabando sim vamos ver se mais alguém manda pergunta aqui pra gente se não, é, a gente já vai encerrar, então. Porque eu acho que seria Tranquilo. Nosso, muito bem, assim, pra gente, a sua área do conhecimento. Eu agradeço muito, claro, de verdade, sim a sua participação, você ter aceito o nosso convite, você ser a primeira a abrir a nossa, a nossa semana de lives. E aí eu quero avisar todo mundo que amanhã duas horas da tarde tem live e sete horas da noite tem live de novo, hein? Estejam presentes. Ah. Show!
1: Ah, Maria, eu que agradeço. Muito obrigada. A iniciativa de vocês é muito linda. E a gente precisa muito disso. E de mais geógrafas, de mais biólogas, de mais biomédicas, biotecnologistas, engenheiras, matemáticas, de todas, né? Lembrando aí que a gente pode estar onde a gente quiser. É muito legal ver isso, que a mulherada está se empoderando e está e tá crescendo e está dando a cara a tapa, né? Sim. Para mostrar aí que... Como, como funcionam as coisas, né? E aí, o pessoal ainda uhum. tá meio confuso. Então, só Sim. agradecer pelo espaço. Fico muito honrada de ter sido a primeira da Covid. Eu acho que vai vir uma, um time de peso aí, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Melanie Dutra, Sim. Mel Marcoski, pessoal da rede. As gurias da rede, hein? Sim. Então, Sim. assim, ó. Conteúdo não vai faltar, porque elas são maravilhosas. Se vocês gostaram de mim, vocês vão amar elas. Porque elas... Bah. É um conteúdo assim, Podemos ó. Eu... Usar... É, que legal. Vai ficar muito lindo esse projeto de vocês. E fico muito feliz de ter sido convidada, viu, querida? Um beijão. Obrigada. E obrigada a todos que assistiram. Fiquem firmes. Né? Vamos, vamos continuar fazendo certo. Sei que muitas vezes é difícil. Para mim é muito difícil. Eu já perdi um monte de amigo nessa, nessa pandemia. Eu já... Assim, a minha cabeça já virou várias vezes de cabeça para baixo. Eu imagino que com todo mundo aí que está assistindo, né? Uh, não está sendo fácil. Mas vamos lá, vamos segurar mais um pouco, vamos continuar no distanciamento, continuar usando máscara, porque a vacina, né, vai chegar uma hora ela vai chegar e a gente vai poder respirar melhor, né, longe de, de todos esses problemas.
0: Com certeza. Muito, muito tá. obrigada, Laura. Um
1: beijo. Beijo.
0: Agora eu vou Até te esperar aqui, tá bom? Até... Como que tira, meu Deus? <risos>
1: Acho que tem que encerrar.
0: Ah, então deixa eu acabar de falar aqui rapidinho. Eu quero agradecer a Juliana, a Wanda, a Louise, a Larissa, por estarem aqui no grupo do nosso podcast e continuem assistindo a gente, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. nosso Instagram é @elasnaciência. siga a gente, por lá fazemos lives e avisamos quem será nossa próxima convidada. A arte deste podcast é feita pela Larissa Oliveira, os textos são feitos pela Louise Piloto, Wanda Muniz Falcão e Ana Prata, a edição de áudio é feita pela Júlia Goldman. as redes sociais são organizadas e feitas pela Juliana Oliveira, Maria Vitória Bortolan e Gabriela Marinho. E o nosso canal no YouTube é gerenciado pela Joyce Raposo. Obrigada pela sua companhia e por nos ouvir. Até o próximo episódio.